이스라엘의 찬송관들과 하시는 주님, 주님은 거룩하시나이다. 이 아침에도 우리가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 모여 싸우니 이곳에 임하신 것을 감사합니다. 주님은 절대로 거짓말에 잔해하시고 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들 중에 함께 있겠다고 말씀하셨습니다. 이 아침에도 우리에게 평강을 주시옵시고 우리에게 성령의 능력을 입혀와 주옵시사 오늘 하루도 승리 하루가 되게 하여 주시옵시고 경고의 나팔을 부는 하루가 되게 도와주옵시기를 원하며 아버지 하나님 우리 영혼 육이 온전히 깨끗하게 되는 귀한 아침 되게 하시고 이 교회 속한 모든 사람들 다 깨끗함을 받아 깨끗한 비리 같은 신부로 준비될 수 있도록 주님 도와주옵소서 오늘 이 아침에 말씀을 통하여 우리 앞에 놓인 일들을 미리 보고 아버지 주님을 찬양하게 하시고 우리의 날이 가까운 곳을 보고 감사하는 시간 되게 하옵소서 앞으로 모든 민족들은 일어난 일들을 바라보며 기절할 것이지만 우리는 그 일이 일어날수록 주님이 문 앞에 있는 것을 알고 기뻐하는 저희가 되게 하옵소서 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 그래서 에스겔 32장 29절부터 보겠습니다 시간이 되면 33절 하겠습니다 거기에 에돔과 그녀의 왕들과 모든 고관들이 있으니 그들의 힘과 더불어 칼에 살해된 자들 곁에 누워있더다. 그들은 할례받지 않냐고 구렁으로 내려간 자들과 더불어 누우리라. 거기에는 살해당한 자들과 더불어 내려간 북쪽의 고관들 모두와 모든 시돈인들이 있으며 그들은 그들의 공포와 더불어 그들의 힘을 부끄럽게 여기는 도다. 또한 그들은 할례받지 아니하고 칼에 살해된 자들과 더불어 눕고 구렁으로 내려가는 자들과 더불어 그들의 수치를 짊어지는 도다. 파라오가 그들을 보고 그의 모든 무리들로 인하여 위로를 받으리니 칼에 살해된 파라오와 그의 모든 군대들이라. 주 하나님이 말하노라. 내가 사한자들의 땅에서 나의 공포를 일으켰으므로 그가 할례받지 않은 자들 가운데서 칼에 살해된 자들과 더불어 눕게 되리라. 곧 파라오와 그의 모든 무리들이라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 이게 에돔이 나옵니다. 또 그녀의 왕들이 나오고 모든 고관들이 나옵니다. 에돔은 어제 말씀드린 것처럼 히브리 단어의 에돔은 로마를 지칭합니다. 로마는 바로 로만 가톨릭 교회 집단을 말합니다. 정치적인 국가로서는 옛날 서로마 동로마가 나눠져 있었습니다. 서로마 제국인 제국은 서기 476년에 게르만인, 결국은 지금 독일 사람들이죠. 게르만인에 의해서 멸망했고 동로마 제국, 이거 소위 비잔틴이라고 그러죠. 비잔틴 제국은 서기 1453년에 오스만 터키에서 멸망했습니다. 그런데 종교적 체제가 이상하게 국가 형태를 이뤘습니다. 그래가지고 신성 로마 제국의 전통을 고스란히 이어받은 바티칸 정부가 지금 옛날 로마를 계승해서 정치 집단이 되어버렸습니다. 이것이 바로 로만 캐토릭입니다. 겉으로는 종교 집단이지만 실질적으로는 옛날 신성 로마 제국을 이어받은 정치적인 집단이고 그렇기 때문에 그곳의 수장은 실질적으로 정치력을 구사하고 중세 때만 하더라도 왕들을 다 파무시킬 수 있는 그러한 능력을 가졌던 사람들입니다. 지금도 결국은 
앞으로 유엔과 연합해서 종교를 통합하고 있습니다. 그리고 모든 나라 왕들을 지금 사실 그 아래 권력 아래 복종시키고 있습니다. 그래서 요한계수 18장 보면은 그러한 존재를 큰 바벨론에 걸었고 그것을 음녀다, 창녀다, 여인이다 그랬습니다. 여기 29절에 보니까 거기에 애동과 그녀의 그랬습니다. 그녀의 여, 여인이다. 그 여인은 일곱 산에 앉아 있다. 지금 로마에 가면 일곱 산이 있습니다. 바로 일곱 산에 앉아 있고 왕들과 고관들이 함께 있다. 이것은 앞으로 로마 카톨릭의 교황이 유엔을 무대로 삼아서 그 모든 그 바티칸의 앞잡이로 활약했던 모든 나라의 통치자들을 말합니다. 고관들. 특별히 대환란 기간 동안에 열 왕이 나옵니다. 바로 땅의 왕들이면서 아주 신비로운 존재들입니다. 그들의 힘이 나오는데 그들의 힘은 바로 용사들을 말하죠. 어제 얘기한 용사들. 아, 그렇기 때문에 이 용사라는 것은 앞으로 적그리스도가 열 불을 가지고 있지 않습니까? 적그리스도는 열 불에다가 왕관을 씌웠고 큰 용은 일곱 머리에다가 왕관을 씌웠습니다. 그 때문에 큰용 마귀는 지금까지 일곱 머리 바벨론으로 시작해서 로마에 이르기까지 아, 이렇게 일곱 나라들 아시리아, 페르시아, 또그 다음에 이집트 이런 나라들 역사적으로 전 세계를 통치했던 그 나라들에게 왕관을 씌워줬지만 마귀는 적그리스도는 이제 그열 뿔에다가 왕관을 씌워서 열 왕을 만들어 놓고 잠시 동안 그리 왕으로 하게 하는데 그들을 써먹고 이제 나중에 그들도 이제는 다 지배하게 되죠. 여기 30절에 북쪽의 고관들이 나오죠. 아, 적그리스 군대들은 북쪽에서 내려옵니다. 옛날에 우리가 에스겔 공부할 때 봤죠. 북쪽에서 연합군이 내려오는데 두번 내려올 것이다. 이런 공부를 이미 한 적이 있습니다. 그렇기 때문에 고관들은 적그리스와 함께 팔레스타인을 치러 오는 이스라엘을 치러 오는 그러한 대장들을 말하겠죠. 자, 이것은 바로 거기에 대해서는 앞으로 에스겔서 38장, 39장에 보면은 곡과 마국의 전쟁이 있습니다. 곡과 마국의 전쟁에 그때 우리가 공부 자세히 살펴보기로 하고 이것은 바로 아마겟돈에서 참피한 뒤 모두 죽임을 당하고 다 무적한 구동으로 떨어지는 그런 사람들에 대해서 여기에 말씀하고 미리 말씀하고 있는 것입니다. 이것을 알아야 됩니다. 32절에 보니까 내가 산자들의 땅에서 나의 공포를 일으켰으므로 그랬습니다. 산자들의 땅에서 나의 공포를 일으켰다. 이건 아마겟돈 전쟁을 말합니다. 대환란 때에 적그리스도는 이스라엘을 공격하기 위해서 무려 2억의 군대를 동원해서 아마겟돈의 무기토 골짜기에 지켜야 할 것입니다. 그리고 그 군대를 지휘하는 용사들은 초인간적인 존재들이라고 성경은 말씀하고 있고 그들이 말을 타고 있는데 그 모습은 이거는 사람이 아닙니다. 우리 한번 요한계수록 9장을 보겠습니다. 대환란 때가 되면 정말 무시무시한 세상이 됩니다. 이건 지금은 상상도 못합니다. 근데 사람들은 한 번도 보지 않은 것들은 절대 안 믿습니다. 성경을 보다가 앞으로 될 일들을 안 믿는다고요. 성경이 예언인데 그걸 안 믿으면 성경 주임을 믿지 않는 거거든요. 자, 9장 13절부터 보겠습니다. 그 여섯째 천사가 나팔을 불때 이거는 여섯째 천사라는 거는 
대환란한 중년째 되는 겁니다. 여섯째 천사가 나팔을 불때 내가 들으니 하나님 앞에 있는 금재단의 네 불에서 한 음성이 나는데 나팔을 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰강 유프라데스에 결박하여 놓은 네 천사를 풀어주라고 하니 그네 천사가 풀려나더라. 그들은 사람들의 3분의 1을 죽이려고 그 연, 월, 일, 시를 위하여 예비해둔 자들이라. 기병대의 수는 2억이니 내가 그들의 숫자를 들었노라. 또 내가 환상 가운데 말들과 그 위에 탄 자들을 보았는데 그들은 불과 재신수와 유황으로 된 흉배를 지녔으며 말들의 머리는 사자들의 머리 같고 그들의 입에서는 불과 연기와 유황이 나오더라. 이세 가지 즉 그들의 입에서 나오는 불과 연기의 유황으로 말미암아 사람들의 3분의 1이 죽더라. 그것들의 힘은 그들의 입과 꼬리에 있으니 이는 그들의 꼬리가 뱀 같고 머리가 달렸으며 그것으로 상하게 함이더라. 그리고 이러한 재앙으로 죽지 않은 나머지 사람들은 자기들의 손으로 행한 행실을 여전히 회개하지 않고 마귀들과 보지도 듣지도 걷지도 못하는 금, 은, 동, 돌과 나무로 된 우상들에게 경비하기를 그치지 않냐며 또 자기들의 살인과 마술과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라. 생각해 보세요. 여러분 머리가 사자 같고요. 입에서 불과 연기 유황이 나오고 꼬리는 뱀 같고 꼬리에도 머리가 달렸고요. 그 머리로도 사람들을 공격하는 말입니다. 참 이게 이건 완전히 슈퍼네처럴 초자연적인 존재죠. 그러니까 2억의 군대가 나와가지고 지구 인구의 3분의 1을 죽입니다. 상상도 못할 일이죠. 근데 대환란을 어떻게 통과하려고 그런지 모르겠어요. 대환란을 통과한다는 사람은 초인간이 아니면 안 됩니다. 이거. 특별히 이스라엘 12지파에 12,000명씩 144,000 그들의 이마에 인을 쳤기 때문에 그들은 절대 죽지 않습니다. 그런 사람이 살아남습니다. 여러분. 어떻게 대환란에 거기 들어가서 살려고 지금 구원받지 못하면요. 그 사람은 소, 소망이 없는 사람입니다. 특별히 이스라엘 민족들 14만 4천을 비롯한 이스라엘의 남은 자들 외에 아마 저기 정말 사람의 손에 미치지 않은 밀림에 있던 사람들 그들이 밥 깔아먹고 정치가 미치지 않은 사람들 그 사람들이 나중에 예수 믿고 정말 그들이 천연하게 들어갈지 몰라도 그들이 이 땅에서는 정말 짐승처럼 살았을지라도 그들이 정말 나중에 주님을 믿고 들어갈지라도 지금 이 도시에 사는 모든 사람들은 다 죽임을 당할 것입니다. 그러면서도 그들은 어? 금은 동 돌과 나무를 우상들에게 경비한다. 3분의 1이 죽었는데도요. 계속해서 물질을 사랑한다. 금은 동그 다음에 돌 나무 이게 뭡니까? 모든 우리가 보는 자동차나 건물이나 집이나 이 모든 좋은 것들 아닙니까? 이것들을 생기고 있단 말입니다. 지금도 사람들이 주님이 오신다 그런데도 그런 것을 즐기고 있잖아요. 그런 것 즐기고 있어요. 교회 오는 것보다도 TV 프로그램을 보기를 좋아하고, 그 다음에 좋은 집에 그냥 안락하고 누워있기를 좋아하고, 또 좋은 차 타기를 좋아, 타고 다니기를 좋아하고, 이러면서 하나님보다도 매문 물질을 더 섬기는 이런 
사람들이 마찬가지로 그땐 그렇게 될 것이다. 나중에 보게 되면은 지구의 인구가 3분의 1만 죽는 것이 아니라 2분의 1이 다 죽는다고 말하고 있습니다. 대상이고 후서 2장에 보니까 지금은 막는 자가 있어서 그런 일이 일어나지 않는다. 막는 자가 있기 때문에 이 욕의 군대가 나타나지도 않고 적그리스도가 아직 나타나지 않고 있지만은 주님이 손을 딱 놓게 되면은 허락만 하면은 그때는 완전히 이 지구는 암흑 세상이 된다. 이것을 우리가 성경을 통하여 미리 볼수 있는 거죠. 이 성경은 특별히 요한계시록은 믿으라가 주신 말씀이지 이 말씀을 비판하고 이 말씀을 따지라고 준 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 우리가 따질 수 없습니다. 하나님의 말씀을 믿는 자에게 역사합니다. 사도 바로 그랬습니다. 내가 내게 전한 말을 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 받으니 믿는 자 속에서 하나님 말씀은 효과적으로 역사하느니라 이렇게 했습니다. 믿는 자 속에서만 역사합니다. 믿지 않으면 말씀은 하나도 역사 안 합니다. 그렇기 때문에 그 순간 믿을 때 말씀이 역사하는 거죠. 예수 그리스도를 내가 회개하고 믿는 순간에 그 말씀이 역사해서 내 안에 영원한 생명이 이루어지는 겁니다. 아주 순간의 차이입니다. 순간의 차이인데 사람들을 모르죠. 한편 강도가 주여 주의 왕국이 임하실 때 나를 기억하셔서 순간적으로 주님이 말씀하셨죠. 주님이 바로 말씀했습니다. 뭐한 30분 있다 말씀하신 게 아니에요. 바로 말씀하는 겁니다. 누구나 주님의 이름을 정말 처절한 나는 죄인이고 정말 나는 죽어서 소망이 없다. 이렇게 여기고 죄인임을 고백하고 처절한 마음에 주님을 부른 사람은 주님이 그냥 응답하는 거예요. 아무리 교회를 오래 다녀도 입으로만 주여 주여 하면서 입술로만 주님을 공경하는 사람은 죽을 때까지 그래도 안 됩니다. 주님께서 너희가 입술로는 나를 존경하지만 너희 마음은 내게서 멀도다. 너희가 하나님을 헛되이 경배하는도다. 수많은 사람들이 교회에 나와서 헛되이 경배합니다. 성령이 임하지 않는 곳은 교회가 아닙니다. 성령이 임한 곳에 그게 예배드리는 거죠. 성령이 임하지 않은 곳에 아무리 찬송 부르고 아무리 설교해도요. 이건 종교행위입니다. 이거는 예배가 아니에요. 누구한테 예배를 드립니까? 아, 교회가 지지고 먹고 싸우는데 거기서 예배드리면 누구한테 드리는 겁니까? 그거? 사탄에게 드리는 겁니다. 그거는. 이렇게 무지한 때에 살고 있죠. 결국은 이들, 이 역의 군대들은 아마겟단에서 흰말을 타고, 백말을 타고, 많은 멸류관을 쓰고 재립하시는 예수님 앞에 그들은 부참히 죽임을 당한다고 말씀하고 있습니다. 아, 우리 요한계수록 우리 자 배웠지만은 19장도 보겠습니다. 말씀을 자꾸 찾아볼 때, 우리 마음판에 뱉힙니다. 이 역의 군대가 어떻게 되는가? 20절, 아, 17절부터 보겠습니다. 이게 아마겟돈 전쟁입니다. 또 내가 보니 한 천사가 해서 있는데, 그큰 음성으로 외쳐 하늘 가운데로 날아가는 모든 세대에게 말하기를 와서 위대하신 하나님의 만찬에다 함께 모여 왕들과 살과 장군들의 살과 용사들이 나오죠. 여기, 그렇죠? 용사들. 우리 에스겔라는 용사들의 살과 말들과 그 위에 탄자들의 살과 자유인이나 종이나 작은 자나 큰 자나 할것 없이 모든 자의 살을 먹으라고 하니라. 또 내가 보니 그 짐승과 땅의 왕들과 그들의 군대가 그 말탄문과 그의 군대에 대적하여 전쟁을 하려고 다 함께 모였더라. 그러나 그 짐승이 잡히고 적그리스도죠. 짐승 앞에서 기적들을 행하던 거짓 선자도 그와 함께 잡혔으니 그런 짐승과 더불어 그 짐승의 표를 받은 자들과 그의 형상을 경비한 자들을 속이던 자라 이 둘이 유황으로 불타오르는 
불못에 산 채로 던져지더라. 그리고 그 남은 자들은 마리아 앉으신 분의 칼, 즉 그의 입에서 나오는 칼로 살해되니 모든 새들이 그들의 살로 배를 채우더라. 제가 어제까지만 해도 용사들에 대해서 제가 이 용사가 어떻게 나오는지 확실하지 않다 그랬는데 오늘 말씀을 읽다 보니까 용사들이 나오잖아요. 이렇게 성경을 찾아보면요. 그때그때 깨닫게 해주는 거예요. 용사들이라는 단어가 에스겔에는 용사들과 딱 연결돼서 이게 바로 적그리스의 군대라는 것을 우리가 여기서 알수 있습니다. 성경을 깨달은 것은 성경이 성경을 해석해 줍니다. 그러나 개혁 성경을 포함해서 수많은 뉴 에이지 성경들, 뉴 인터내셔널 버전이나 뉴 아메리칸 스탠다드 버전이나 또뉴 킹젠스 버전이나 이 수많은 뉴자 들어간 이 성경들은 이 성경 말씀의 고리를 잘라놨어요. 고리를 잘라놔가지고 성경이 연결이 안 되게 돼가지고 이게 그냥 아, 암흑을 자기 사, 마음대로 해석을 하게 되는 거죠. 마음대로 해석을 하게 돼가지고 자기 마음대로 주석을 쓰는 이런 시대가 됐습니다. 지금 킹제미 성경은 성경 단어에서 단어로 연결되기 때문에 성경이 성경을 해석하지 절대로 사람이 성경을 해석할 수가 없습니다. 자, 30절에 다시 북쪽의 고관들 이거는 적그리스도의 군대를 끌고 팔레 적그리스도의 군대를 끌고 팔레스타인을 공격하기 위해서 북쪽으로부터 내려오는 그 군대 대장들 대장들을 말하며 아 그리고 아 아까도 얘기했지만은 다시 이것은 아, 살펴보기로 하겠습니다. 자 그리고 아, 우리가 지금 그 이것을 봤죠. 아, 우리가 뭘 봤습니까? 요한계시록을 봤는데 아, 우리 한번 이사에서 이사에서 63장을 또 보겠습니다. 이사에서 63장도 우리 주님이 요한계시록 19장과 연결이 되죠. 주님이 재림하신 장면입니다. 63장 1절 보소라에서 물들인 옷을 입고 에돔에서 오는 이가 누구인가? 에돔으로 옵니다. 주님이. 그의 의복이 화려하고 그의 능력의 위험으로 거니는 이가 누구인가? 의로 말하는 나니 구원하게 능력이 있도다. 주님이죠. 어찌하여 네 의복이 붉으며 네 옷이 포도즙 틀을 밟는 자 같은가? 나는 홀로 포도즙 틀을 밟았고 백성 중에 나와 함께한 자가 아무도 없었도다. 나의 분함으로 그들을 밟고 나의 진남 속에서 그들을 짓밟으리니 그러면 그들의 피가 내 옷에 튀어서 내가 내 의복을 모두 얼룩지게 할 것이라. 이는 복수의 날에 내 마음속에 있고 내 구속에 해가 오기 때문이라. 내가 보았으나 도와주는 자가 아무도 없었으니 붙들어주는 자가 없음을 이상히 여겼도다. 그래야 나 자신의 팔이 내게 구원을 가졌고 내 분노가 나를 붙들어도다. 내가 나의 분함으로 백성들을 밟을 것이요. 나의 분노로 그들에게 마시게 하리라. 또 내가 그들의 기력을 땅으로 끌어내리겠노라. 주님은 사실 이제 복수하실 일이 남았습니다. 주님의 재림은 6000년 동안 사람들에게 기회를 줬는데 창조들을 믿지 않는 거. 또 사람으로까지 나타나서 사람이 돼가지고 하나님이 사람까지 돼가지고 그렇게 말씀했는데 2000년 동안 믿지 않는 사람들 이런 사람들에게 원수 갚는 겁니다. 여러분 생각해 보십시오. 우리 사람들도요. 자기 뱃속에 태어난 애들이 정말 자기를 대적하고 그럴 때 얼마나 화가 나겠습니까? 하물며 그분은 우리를 창조하신 분이요. 못해서부터 우리를 조종하신 분인데 얼마나 화가 나겠습니까? 
국장법. 왜 그렇습니까? 하나님의 아들들이 더 나타나야 되기 때문에 새 예루살렘에 간 예수의 신부들이 나타나야 되기 때문에 꾹꾹 참고 있는 거죠. 사도 베드로는 하나님께서는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지 사실을 절대로 잊지 말아라. 왜 그러냐면 오래 참는 것은 사람들이 조롱하지만 주님이 오신다는 약속이 어딘냐 조롱하지만 그러나 하나님은 모두가 다 회개하고 하나님께 돌아오길 기다린다. 그러나 때가 차게 되면은 6000년 동안 인간들이 반역한 그 죄를 24시간 하루에 복수의 날, 주의 날, 여호와의 날에 진노의 날에 다 주님이 해결하신다. 주님은 말씀만 하시면 천지가 일체 쓰게 되어있습니다. 여러분 별들이 딱 일체 쓰게 되면 어떻게 되었습니까? 다 떨어지는 겁니다. 혼란 때 떨어지는 겁니다. 아니, 어떻게 별들이 떨어질 수 있어? 어떻게라고 그러면 성경을 못 믿어요. 그러나 왜 이런 말씀이 기록되어 있을까? 하나님이라면 왜 이런 말씀을 했을까? 그리고 기도하고 하나님 이게 무슨 말입니까? 이렇게 하면 깨닫게 해주는데 사람들이 어떻게 이런 일이 있을 수 있어? 이거는 다 만화 같은 얘기고 이거는 설화 같은 얘기야. 그런 사람들은 절대로 성경을 깨닫지 못하고 알 수가 없습니다. 그러므로 우리는 오늘 말씀을 통해서 결말을 본 것입니다. 우리 에서의 33장에 넘어갑니다. 주의 말씀이 내게 다시 임하여 말씀하시니라 인자야 네 백성의 자손들에게 구하여 그들에게 말하라. 내가 한 땅에 칼을 가져올 때그 땅의 백성이 그들의 지경에서 한 사람을 택하여 그들의 파수꾼으로 세워 그가 칼이 그 땅에 임하는 것을 보고 나팔을 불어 백성에게 경고하였는데 누구든지 나팔 소리를 듣고 경고를 취하지 아니하여 그 칼이 그에게 임하여 그를 제거하였으면 그의 피는 그 자신의 머리로 돌아갈 것이라 그가 나팔 소리를 듣고 경고를 받아들이지 아니하면 그의 피는 그의 머리로 돌아갈 것이나 그 경고를 받아들이자, 받아들이는 자는 그의 생명을 구할 것이라. 그러나 그 파수꾼이 칼이 임하는 것을 보고서도 나팔을 불지 않아 백성들이 경고를 받지 못하여 칼이 임하여 그들 가운데 어떤 사람을 제거하게 되면 그는 그의 죄악 중에서 제거되지만 그의 피는 내가 파수꾼의 손에서 구할 것이니라. 에스겔 3장 17절에 이미 우리는 하나님이 그 에스겔을 이스라엘의 파수꾼으로 세웠다. 내가 너를 이스라엘의 파수꾼으로 세웠다. 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 그러므로 에스겔은 하나님의 그 경고의 말씀에 항상 귀를 기울이고 그 경고를 이스라엘에게 하나도 빠짐없이 전하는 임무를 맡았고 그는 그렇게 했습니다. 그래서 지금 33장 1절로 6절까지 이 여섯 개 절에서 이 파수꾼의 책임이 얼마나 중요한다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이 파수꾼은 이 파수꾼은 하나님의 경고를 백성에게 전하는 그러한 역할이 되고 절대로 소홀해서는 안 되는 것을 알아야 되고 바로 옛날 선지자들이 전부 파수꾼입니다. 그리고 우리 주님께서도 이 땅에 오셔가지고 선제자로서 파수꾼의 사명을 다 하시고 아 그리고 마지막 이제 요한 모금 17장에 우리가 지난주에 들은 것처럼 17장 4절에 보게 되면은 아 우리 한번 찾아 봅시다. 그가 어떻게 기도했는가요? 요한 모금 17장 4절을 보게 되면은 내가 땅에서 아버지를 영화롭게 하였으며 아버지께서 내게 하라고 주신 그 일을 완성하였나이다. 8절로 막아보세요. 
아버지께서 내게 주신 그 말씀들을 그들에게 전하였으니 그들은 그 말씀들을 영접하여 내가 아버지께로부터 온 것을 분명히 알았으며 또 아버지께서 나를 보내신 것을 믿었나이다. 우리 주님도 선지자로 이 땅에 오셔서 아버지 주신 모든 말씀을 다 주시었습니다. 완성했습니다. 그러면서 제자들에게 뭐라고 했습니까? 아버지께서 나를 이 세상에 버린 것처럼 나도 너희를 보내노라. 왜 보냅니까? 주님의 말씀을 다 이제는 전해서 파수꾼의 사명을 선정하셨습니다. 근데 파수꾼이 맡은 사명은 그저 이 경고하는 일만 한 것이 아니라 그 망대나 성벽이나 그 높은 곳에 올라가가지고 감시하는 그러한 역할도 맡았습니다. 사단이 오는 것을 감시하는 거예요. 그래서 그거거든요. 일이 때가가지고 잡아가지고 물고 나갑니다, 여러분. 아, 그런 거 많이 봤습니다. 그렇기 때문에 이 파수꾼의 사명을 가진 목자들은 정말로 정신을 차려야 돼요. 옛날 다윗이 아버지의 양몇 마리를 쳤습니다. 양몇 마리를 치는데 그런데도 그는 깨어 있으면서 고음이나 사자가면 것들을 다 때려 죽이고 입을 찢어 죽이고 그렇게 역할을 잘했습니다. 그렇게 잘하니까 어떻게 했습니까? 하나님이 그를 보고 있다가 이스라엘의 왕으로 세웠습니다. 마찬가지입니다, 여러분. 저와 여러분도 이 땅에 살면서 각자에게 주신 양들을 어, 양들을 잘 살피고 어, 목사뿐만 아닙니다. 구역을 맡은 사람도 그렇고 어, 일반 사람도 그렇고 자기가 전도하는 사람들을 자기가 잘 살펴가지고 몇 마리 되지 않지만 그들을 잘 치게 되면요. 잘 치게 되면은 엄청난 왕의 그러한 다스리는 통치권을 준다 이런 얘기예요. 참 이게 그렇기 때문에 얼마나 우리에게 주신 이 축복이 많은지 모릅니다. 그러나 이것을 하지 않으면 파스쿤의 사명을 감당하지 않으면은 안 되는 거죠. 여러분 그 옛날 그 솔로몬의 노래 아가서 보게 되면은 그 성읍을 순찰하는 파수꾼이 나오고 성읍을 돌아다니는 파수꾼이 나오죠. 아이고 술래미 여인이 아 주인님이 떠나가지고 없으니까 막 찾으러 다닙니다. 그러니까 성읍을 순찰하는 파수꾼에게 물어보고 성읍을 돌아다니는 파수꾼에게 내 님이 어디 있느냐고 어내 남편이 어디 있느냐고 내 왕이 어디 있냐고 막 묻는 장면이 나오죠. 파수꾼은 항상 돌아다니면서 지켜야 되고 또 경고하고 이런 거죠. 결국은요. 이 은혜 시대에 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하시고 성령을 보내주신 이 은혜 시대에 모든 그리스도인들은 파수꾼입니다, 여러분. 우리는 파수꾼의 사명을 감당해야 됩니다. 이럴 때 우리가 상 주는 겁니다. 이거 어떻게 합니까? 구원받지 못한 사람들에게 당신들 지금 죄를 깨닫고 회개하고 구원, 아, 예수 믿지 않으면은 지옥 갑니다. 지옥 갑니다. 그 다음에 이 형제들이 말이죠. 믿는 사람들이 또 여기저기 미혹된 사람들 있잖아요. 그런 사람들에게 그냥 마귀와 그 공격에 대한 미혹을 경고하는 거예요. 절대 그러면 안 된다. 이거 쏙지 말라고 말이죠. 이게 바로 파수꾼입니다. 두 가지를 해야 되는 거두 가지. 그러니까 하나님의 자녀들은 파수꾼의 사명을 감당해야 되는 그러한 이 임무를 받는 사람이에요. 그래서 그리스도인이라고 그런 겁니다, 여러분. 그리스도와 함께하는 사람들이니까 그리스도가 우리 안에 계시기 때문에 주님이 하시는 일을 해야 되는데 바로 파수꾼의 사명을 해야 된다. 참 오늘날 이 기독교계에 이러한 경고의 소리가 들리지 않고 있다는 것은 굉장히 슬픈 얘기고 
심각한 얘기입니다. 지옥에 대한 경고가 사라지고 있잖아요. 지옥이라고 그러면 무식하게 지옥을 받고 왕따 당하는 시대가 되었습니다. 아, 믿는 사람들도 지옥 지옥 그러면은 아 자꾸 그러지 마. 그런 말하면 별로 안 좋아해 사람들이 아, 이래가지고 왕따를 시킵니다. 저 사람은 좀 유난하게 믿어. 뭐 매일 지옥 지옥 그래. 어? 유난하게 믿는다 절대 그러지 않습니다. 옛날 최건희 목사님 때만 해도 예수 천당 불실 지옥 이러고 돌아다녔습니다. 얼마나 간단한 복음입니까? 옛날 우리 부모들도 예수 믿고 천국 갑시다. 안 믿으면 지옥 갑니다. 만나는 사람마다 꼭 간단한 얘기 할수 있어요. 난 놓고 기억자 모르는 사람도요. 그런 얘기 할수 있습니다. 성령이 있으면 할 수가 있어요. 그런데 아는 사람이 성령이 없습니다. 요즘에 그래서 유용하는 말이 뭐죠? 아, 주님은 당신을 사랑하십니다. 하나님은 사랑하십니다. 우리 서로 사랑합시다. 우리 서로 사랑을 나눕시다. 이러고 이제 사랑 사랑만 하는데 물론 하나님이 사랑하시지만은 우리에게 이러한 파수꾼의 사명을 주셨다는 것을 절대로 잊어버려서는 안 됩니다. 왜 그렇습니까? 지옥 얘기하고요. 경고하면은 사람들이 왔다 가거든요. 그렇기 때문에 사람을 늘리려고 하면은 절대로 죄 얘기하면 안 되고 지옥 얘기하면 안 되고 경고하면 안 되고 주님이 심판하러 오신다 얘기하면 절대로 안 되는 거예요. 그러나 그리스도인들은 그 소리를 기뻐하지요. 이제 보니까 내가 한 땅에 칼을 가져올 때한 사람을 택하여 그들의 파수꾼을 세워 그랬죠. 파수꾼을 세웠다. 결국은 파수꾼이라는 거는요. 자신의 생각 생각을 얘기하는 사람들이 아닙니다. 이것은 오직 하나님의 말씀만을 외치는 사람입니다. 하나님 말씀. 그래서 사도 베드로가 그랬잖아요. 너희가 무슨 말을 하려거든 쓸데없는 얘기하지 말고 하나님의 말씀을 한 것처럼 하라. 여러분 그리스도인들이요 세상 사람들 만났을 때 아유 요즘 어떠십니까? 아유 경기가 안 좋죠. 아유 나도 그래 이런 사람은 너나 나나 똑같구나. 그리고 복음 전해 보세요. 너나 나나 똑같은데 내가 네말 듣겠느냐? 어? 그러나 그런 사람들 막 얘기할 때 듣기는 속히하고 말은 더디라는 말씀 있죠. 쭉 들어야 됩니다. 쭉 듣고 있다가 한마디 탁 던지는 거예요. 이게 그 사람의 심령에 꽂히는 겁니다, 여러분. 심령에 꽂히는 거예요. 이게 바로 지혜입니다. 하나님의 말씀은 칼 같죠? 영광과 골사 관절을 찔러 쪼개입니다. 하나님의 말씀이 찔러 쪼개져 우리 말이 찔러 쪼개지 않습니다. 절대로 그렇지 않습니다. 그래서 경고한다고 다 듣는 게 아닙니다. 여러분, 우리는요, 사람들을 경고해가지고 그들을 억지로 그냥 설득하란 말은 없어요, 성경이. 우리는 경고하라, 말씀을 전파하라, 일방통행입니다. 얼마나 좋아요. 말만 하면 되는 거예요. 듣고 안 듣는 건그 사람들 책임이에요. 이 사람들은 막 그냥 붙잡고 들어주고 막안 믿으면 막 화를 내고 막 그래요. 이 사람은 참 지혜가 없는 사람이죠. 정말 지혜가 없는 사람이에요. 그렇기 때문에 듣든지 안 듣든지 우리는 복음을 외쳐야 됩니다. 이게 우리의 상이 됩니다. 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전파하라. 그렇죠? 내가 예수 그리스도의 임하신과 그의 왕국을 두고 어미 명하노니 휴거 때와 심판 날을 두고 어미 너에게 명하노니 마지막으로 디모데에게 얘기한 겁니다. 목사에게 한 겁니다. 목사에게 한 거에게 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파라. 이렇게 명령한 것입니다. 사도발이 명령하라고 갔습니다. 내가 한 땅에 칼을 가져올 때 
칼이라는 건 심판이죠. 주님의 재림을 얘기하는 거죠. 그날은 진짜 고난받은 그리스도인들은 경고의 나팔을 벌었던 그리스도인들에게는 기쁨의 날입니다. 이제 안 해도 되니까 기쁨의 날입니다. 그러나 구원받지 못한 사람들이나 제대로 믿지 않았던 엉터리 그리스도인들은 난리가 나는 위기의 때죠. 위기의 때. 그 삼사절 보면은 그 칼이 그 땅에 임하는 것을 보고 나팔을 벌어 백성에 경고하였는데 누구든지 나팔 소리를 듣고 경고를 취하지 아니하여 그 칼이 그에게 임하여 그를 제거하였으면 그의 피는 그 자신의 피로 돌아갈 것이다. 자신의 피로 돌아간다. 제거란 말이 나옵니다. 그렇죠? 주님이 오시면 제거하러 오시는 겁니다. 믿지 않는 자들, 악한 자들을 이 땅에서 쓸어버리는 거예요. 옛날 노아 시대 때도 믿지 않는 모든 사람들, 노아의 가족 8명 외에는 다 씻어버렸죠. 땅 속에 완전히 묻어버렸습니다. 마찬가지입니다. 칼이 이 땅에 임하는 것은 제거하기 위함이다. 대환란은 하나님께서 이 땅에 위협을 가압에 닥쳐오는 게 아니라 이 땅의 죄인들을 완전히 멸하기 위해서 없애버리기 위해서 오시는 것이다. 제거하는 칼이죠. 그때 우리는 경고의 나팔을 불어야 됩니다. 경고의 나팔을 불어야 됩니다. 어떤 사람이 버스를 타고 가는데 어떤 분이 전도를 했다는 거예요. 그 할아버지한테 아 예수 믿으세요. 예수 안 믿으면 지옥 갑니다. 예수 믿어 천국 갑니다. 그러니까 그 사람이 화를 벗고 내면서 막 그래서 왜 그러냐니까요. 우리 아들이 전도사인데 그분 자식이 나한테 한마디 이런 얘기도 안 했다고 막 그냥 자기 아들한테 화를 낸 거예요. 어? 맞습니다 여러분. 아이 사람한테 얘기하면 안 믿을 것 같죠? 그 사람이 믿어요. 여러분 밖에 나가 전도할 때 험상고에 생긴 사람은 아이 사람은 안 믿을 것 같죠? 얘기하면서 그 사람이 믿어요. 아 착하게 생겼으니까 얘기하면 믿겠죠? 안 믿어요. 우리는 절대로 우리 생각으로 하면 안 됩니다. 하나님은요 우리 생각대로 움직이지 않습니다 여러분. 그래서 육제로 보니까 그러나 파수꾼이 칼을 임하는 것을 보고 나팔을 불지 않아 백성들이 경고를 받지 못하여 칼이 임하여 그들 가운데 어떤 사람을 제거하게 되면 그런 그의 죄악 중에서 제거되지만 그의 편은 내가 파수꾼의 손에서 구할 것이라. 엄청난 사륙입니다 이 칼이. 지금도 이미 재앙들이 임하고 있죠. 앞으로도 계속 재앙이 임합니다 여러분. 제가 어느 미국 목사님의 말씀을 들었는데 앞으로 일어날 일에 대해서 말씀하시는데 이런 얘기를 하더라고. 캐토릭에도 캐토릭에서 거듭난 그리스도인들이 있다. 그들이 이제 앞으로 그 캐토릭 내에서 핍박을 받을 것이다. 사실 따지고 보면요. 개신교회나 캐토릭이나 따져보면 똑같아. 개신교회라서 다 믿는 사람입니까? 개신교회도 소수만 믿고 있어요. 그런데 캐토릭에도 있어요. 제가 옛날에 만나면 그분 주님, 주님 예수님을 주님 주님. 그래서 그 사람들은요 지금 그 캐톨릭의 수장을 안 믿어요 그 사람들은 말해도 안 믿는다고 그래, 물어보면 아, 우리 그안 믿어요 그런 사람이 있더라고 내가 만나보니까 우리 성경 공부해요 그래서 내가 내가 성경 공부할 때 가서 가르쳐줄까 아 오세요 그러더라고 우리 멕시코 갈때 전도라고 같이 간 적이 있어요 그 생각이 나더라고 그 사람들이 그 때문에 하나님께서는 이제 그런 사람들 다 뽑아 나올지 몰라요 큰 바벨에서 지하교회처럼 지하로 들어갈 날이 바로 우리 눈앞에 있다는 것을 알 수가 있습니다. 자, 우리 그리스도인은 이렇게 이 사명을 감당해야 된다. 이것을 알아야 됩니다. 여러분 마지막으로 사장전 20장을 읽고 끝나겠습니다. 20장 25절로 27절. 파수꾼의 사명을 다 감당했어요. 그분이. 사장전 20장 25절로 27절. 아, 24절부터 보는 게 낫겠네요. 
그러나 나의 달려가 있기를 기쁨으로 끝마치고 내가 주 예수로부터 받은 사역 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하기 위해서라면 이런 일을 전혀 개의치 아니할 뿐 아니라 나의 생명을 조금도 아끼지 아니하노라 이제 보라 내가 너희 가운데 왕래하며 하나님의 나라를 선포하였으니 너희 모두가 더 이상 나의 얼굴을 보지 못하게 될 줄을 내가 아노라 그러므로 내가 오늘 너희에게 증거하노니 모든 사람의 피로부터 내가 깨끗하니 이는 내가 하나님의 모든 계획을 조금도 주장 없이 너에게 전해 주었습니다. 아멘. 하나님의 모든 계획이 뭡니까? 거의 심판의 계획도 있습니다. 환란, 대환란에 일어날 일 있죠? 다 전해야 됩니다. 하나님의 계획, 성경, 성경 66권을 전부 증거한 겁니다, 여러분. 특별히 목회자들은 성경 66권을 다 증거해야 됩니다. 이래야만 피해서 깨끗한 거예요. 이게 바로 그것입니다. 사도바는 그렇게 했습니다. 그렇기 때문에 누구든지 주님 만날 때 이것을 물으실 것입니다. 네가 이 사명을 감당했느냐? 누구나 똑같습니다. 성경의 평신도 주의 종이란 말이 없어요. 전부가 다 주의 종입니다. 그렇기 때문에 다만 직분만 다를 뿐입니다. 그러므로 말씀을 전하는 자는 듣는 자 똑같은 것입니다. 말씀을 전하는 게 무슨 뭐 특별한 게 아닙니다. 그렇기 때문에 우리는 오늘 아침 다시 한번 가다듬으면서 정말 지금의 말로 파수꾼의 사명을 감당할 때가 되었습니다. 그러므로 오늘 아침에도 우리가 주님 부르고 기도할 때 성령을 능력을 부어주셔서 파수꾼의 사명을 감당케 앞서서 여러분 성령의 능력이요 모든 어려움을 극복하는 능력입니다. 성령 가지고 내 기분 기분 좋아라는 게 아닙니다. 성령이 임하시면 능력이 마련이 너희가 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내게 증인이 되리라. 증인 될수 있는 능력입니다, 여러분. 이것 능력을 받은 것입니다. 능력 받는 것. 무슨 뭐 내가 누구를 기도해줘가지고 병 고치는 능력이 아니고 이것은 바로 그리스도를 전할 때 모든 밖에 목에 칼이 들어가도 이길 수 있는 능력이 바로 성령의 능력이에요. 이것을 받던 수대반은 돌에 맞으면서도 능력으로 저들을 용서해달라고 그리고 숨이 넘어갔습니다. 우리 주의 한번 보러 기도합니다.